1: Bienvenidos a este miércoles de marketing. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales. Y el día de hoy te doy la bienvenida a este episodio de Éxito Adentro Hacia Afuera. Ya es el segundo consecutivo que le dedicamos a temas de marketing porque usted lo pidió. Y quiero que sepan que si no tienen una empresa si ustedes no son emprendedores y me están escuchando en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast o en donde sea, pues esta información también te sirve a ti, así que quiero que por favor pongas mucha, 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 mucha atención porque nunca sabes cuándo se te puede ofrecer y cuándo sea que necesitas tú recomendarle algo a alguien o que de plano tú dices, ¿sabes qué? Pues yo me voy a animar y me voy a aventar y yo escuché a Dania y esto está fácil. y Pues bueno, ya sea que tienes un negocio o que no tienes un negocio, quiero que pongas mucha atención a este episodio porque de alguna manera es la continuación del miércoles pasado. El miércoles pasado te hablé de cinco razones de marketing para crear tu propio podcast y recibí mensajes, me dio mucho gusto, de personas que me dicen, Dania, yo me dedico a la comedia, soy payaso en fiestas infantiles, un caso en particular en Tijuana, saludos, saludos, cariño. Y, y estaba pensando en hacer mi podcast, pero estaba pensando en hacerlo de eh, pues, pues así, comedia, chistes, pero entonces yo noté que había un poco de confusión a la hora de ya estructurar los pasos, ¿no? De, de qué hacer a continuación. Y, y yo sé que ustedes saben que en Detonadores de Valor tenemos un curso muy completo de eso que se llama ¿Cómo crear tu podcast con éxito y monetizarlo? Sin embargo, yo sé que no está en la posibilidad de todo el mundo comprar cursos ahorita. Si tú puedes comprarlo, aprovecha y cómpralo. Pero si no, yo en este podcast te voy a... a a crear esta estructura de siete pasos que tú puedes llevar por tu cuenta y puedes dar tus primeros pasos en el mundo del podcast. Porque se los mencioné la vez pasada, realmente a mí me parece más complicado crear contenido con video, con audio, con luces, pero crear un podcast en realidad es más sencillo de lo, de lo que parece. No por eso te digo que es regalado y no. Si eres una persona que no se dedica a crear contenidos o que, que nunca ha estado en este rollo, sí se le va a hacer difícil, ¿ok? Pero, por ejemplo, alguien que a lo mejor como yo está en el tema de la comunicación y del marketing y tiene rato ya en la creación de contenidos, realmente la plataforma de podcast creo yo que se le va a hacer sencilla igual que a mí. Si tú eres nueva en esto... Nada más te pido que vayas por tu por tu papel y lápiz o no sé, algo donde tomar notas. O es más, vamos, hagamos un trato. No apunten nada. Si me están viendo en YouTube, aquí agarren cotorreo conmigo. Si me están escuchando en Spotify mientras hacen otra cosa, no se preocupen voy a grabar las notas de este episodio y lo voy a subir al blog para que ustedes puedan seguir los pasos y tengan como una especie de checklist, ¿no? junto con los enlaces a algunas plataformas gratuitas que te voy a compartir así que, sin más preámbulo vamos a empezar con el primer punto el primer punto para crear tu podcast es pensar en el concepto que le vas a dar a ese podcast ¿por qué pensar en el concepto? porque... Derivado del concepto es que uno elige el nombre, uno elige el estilo y uno elige un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso que te ponía hace ratito de Tijuana, fiestas infantiles eh, es es el, es el target es lo que se dedica a vender nuestro, nuestro amigo Choche, eh, servicios para fiestas infantiles. Sin embargo, la audiencia, pues él tendría que pensar ¿no? qué concepto va a tener, porque... Yo como animador de una fiesta infantil, pues tal vez yo tengo humor blanco, no es como que me voy a poner a decir guarradas en una fiesta, luego ya nadie me va a contratar. Entonces mi podcast es humor, pero pues no es humor negro como en el stand-up comedy y el humor es para los papás. o es pa... Entonces, bueno, ahí te va. Algo que yo le comentaba a Choche el Payaso <ríe> es que... Búsquenlo en Instagram, ¿eh? ahí, ahí lo encuentran, a Choche el Payaso. Eh, o el payaso choche, una de dos. Eh, le comentaba a él, eh, a ver, primero que nada es, ok, ya sabes quién es tu audiencia y ya sabes lo que vendes, pero eso mmm, no tiene que ser tan rígido a la hora de crear el concepto de tu programa, ¿ok? Entonces, el concepto de tu programa, por ejemplo, a mí se me ocurre en el caso de él, que puede ser, Para la audiencia de niños, ¿no? No precisamente para los papás. Yo sé que los papás son quien contratan a Choche y le pagan... Pero los papás tratan de llevar a las fiestas infantiles a quien su niño o niña reconoce e identifica. O sea, por eso rentan botargas de la Minnie Mouse o de la princesa que está de moda, porque sus niños empiezan a ubicar esos personajes y por eso los llevan a las fiestas. Entonces, por ejemplo, en el caso de él, si él hace un podcast infantil de de trucos de magia o de entretenimiento, pero el target son los niños, entonces él tendría que... Hacer primero una revisión, y ese fue el consejo que le doy y te lo doy a ti para el punto número uno, que es crear el concepto de entrar a los canales infantiles, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿dónde consumen contenido de podcast o de video podcast Y más bien consumen un chorro de video, más que que podcast, pues en la plataforma de YouTube Kids, ¿ok? YouTube Kids. Entonces, si Choche el payaso ya va a hacer contenido para la plataforma de YouTube Kids, pues a la hora de exportar su video exportar significa guardar el archivo que grabaste, Eh, puede hacer dos exportaciones con el mismo contenido, lo exporta como video y lo exporta como audio, y voilà, ya tiene dos contenidos, uno para Spotify, otro para YouTube, entonces es fácil, lo que quiero decirte es que es fácil, lo que no es fácil es tener una estructura y una secuencia de pasos, entonces... Primero vamos a definir el concepto y hay que hacer una pequeña investigación. En el caso de él, la audiencia de él va a estar en YouTube Kids, entonces hay que ver qué es lo que los niños están consumiendo en YouTube Kids, porque si empiezan a ubicar a Choche en en YouTube Kids y entonces se vuelve como un Kids Celebrity y y después él dice, "Ah, ay, yo además voy a piñatas y este es mi fee, pues las mamás lo van a contratar porque es alguien conocido, es alguien famoso, es alguien popular y los niños pues ya van a ya van a tenerlo identificado. Entonces cuando llegue el payaso choche a la fiesta va a ser así como ¡wow! llegó choche en lugar de que él tenga que llegar y presentarse y hacer 15 minutos de rutina intensa para que para que lo acepten, ¿no? Que es lo que pasa mucho. Para las personas que están en el mundo del espectáculo, eh, conferencistas incluso, o estando peros, los que nos dedicamos a trabajar con públicos, cuando el público ya nos conoce, nosotros llegamos directito a portar valor. Cuando el público no nos conoce, tenemos que hacer una introducción como para justificar el por qué estamos en el escenario ese día y, y bueno, entonces te pierdes 15 minutos que pudiste haber llegado directo al grano, ¿no? En fin, tiene muchas ventajas esto de de tener un podcast y de tener eh, canales en tus redes sociales y de crear contenidos Y pues Choche, entonces, bueno, eh, YouTube Kids, eh, TikTok, ¿no? Si tu audiencia es infantil, como en el caso de Choche, pues es YouTube Kids y TikTok. Ahí vas a ver tú qué es lo que están consumiendo los niños y adolescentes y pubertos. Y algo que vi súper interesante, que dije yo como caso de marketing, fue un circo que está en Miami y este circo de Miami adaptó parte de sus shows con bailes y retos que hay en TikTok, entonces a cierta hora en el show del circo salen los los personajes del circo y se ponen a hacer los retos y los bailes que hay en TikTok y por supuesto que toda su audiencia que son niños se vuelven locos, frenéticos, o sea ellos entendieron muy bien cómo entregar contenido de valor para su audiencia Entendiendo primero cuál era su audiencia y qué estaban consumiendo, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante esta parte del circo en Miami que que pues bueno llevó TikTok a la vida real para sus para sus pequeños este, eh, visitantes del circo. Y si tú no vas a una audiencia infantil Y quieres que te dé un ejemplo de de cómo buscar, eh, yo te diría, revisa el rango de edad de la audiencia a la que tú quieres llegar y vas a darte cuenta en dónde es que están ahorita consumiendo contenido. Y entonces ponte a escuchar ese contenido. Tal vez están escuchando otros podcasts, tal vez están escuchando otros canales de video. Y bueno, tú aquí eh, revisa los podcasts que a ti te gustan, los canales de contenido como el que tú creas que a ti te gustan, no para que copies, porque no te sirve de nada copiar. Honestamente hablando, no te sirve de nada copiar. Es simplemente para que observes qué es lo que, vamos, el juego de oferta demanda. O sea, qué es lo que se está generando de contenido y qué es lo que la gente está consumiendo de contenido. Y tú vas a sacar tus propias conclusiones y vas a decir, ah, ok, mi podcast puede ser este. Por ejemplo, eh, ok, voy a dar un ejemplo que no tenga que ver con una audiencia infantil. Y este ejemplo se lo doy a un amigo que está en Querétaro, ahí te va la pedrada, este que, que es un amigo muy querido y hoy cumple años, te mando un beso enorme, y él es un coach, y él, él fue nuestro cliente en la agencia, me acuerdo cuando él llegó, tenía este reto de comunicar lo que él realmente era y el valor que él entregaba, ¿no? Y cuando nosotros le hicimos su auditoría de contenido, descubrimos que compartía muchísimo contenido que tenía que ver con recetas de cocina, de comida, y entonces tú, lo más fácil era pensar que él era un chef y, o que era un coach nutritivo, este... Pero pues no, no te imaginabas que era un cuate que estaba súper picudo en cuestiones de alto desempeño o que en realidad pues es un coach de resultados, Así, así le digo yo, él es un coach de resultados. Entonces empezamos a transformar toda su estrategia de contenido, los contenidos que él hacía, la estructura. Él se fue soltando un chorro, empezó a hacer videos padrísimos, los empezó a subir y a colgar en las redes. Y al poco tiempo vimos que ya su posicionamiento ya por lo menos era congruente con, con su giro, con lo que él hacía, ¿no? Y él tiene un, una frase buenísima que, que logramos posicionar como hashtag en muchísimos de, su, de sus contenidos, porque es una frase distintiva de él. Podríamos decir que eso es eslogan es ¿no? Y este es hábito de logro. Entonces, por ejemplo, si él se decidiera hacer un podcast en lugar de que le pusiera como su nombre, ¿no? Pues yo diría que le que le, que le pusiera así. Hábito de Logro, porque es algo muy, muy ligado a su marca personal, muy ligado a su empresa, su audiencia que ya tiene, reconoce lo que es el hábito de logro, incluso él por ahí tiene algún libro escrito y, y creo que Hábito de Logro, sí, el podcast Hábito de Logro da para que él hable y comparta valor de absolutamente todo lo que hace en su día a día como coach desde, desde este tema, entonces, pues bueno, mi querido Leo, ahí te va la pedrada, saludos hasta Querétaro y feliz cumpleaños, eh. te quiero ver haciendo podcast a ti también, entonces, bueno, ya te di el ejemplo del payaso choche, ya te di el ejemplo del coach Leo, los dos son perfectamente viables, lo que tienen que hacer muy bien es primero crear el concepto de eso, que les va a permitir entregar valor a su audiencia desde un formato de audio, ¿ok? Que es, es lo único diferente, ¿por qué? Porque ya crean contenido para Instagram, ya crean contenido para Facebook, ya crean contenido para sus páginas web, ya crean, o sea, ya, ya de alguna manera u otra, ya crean contenido. Entonces, pues vamos a darle una voz a esos contenidos y entonces la personalidad de la marca se va a ir expandiendo, eso es algo fascinante. Ahora, el punto número dos, ya que tú tienes el concepto claro y que incluso ya le pusiste un nombre a tu podcast, es que le pongas que le pongas atención a... Bueno, vamos a, vamos a ponerlo sencillo. Haz tu estructura de contenidos. Suena muy complicado, pero no lo es. Es decir, planea los primeros cuatro contenidos de podcast, es decir, los primeros cuatro episodios que tú vas a crear. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues primero que nada tendrías que ponerte a pensar si tu podcast va a ser de un episodio a la semana o un episodio cada 15 días o un episodio diario o dos por semana, o sea, ¿cuál va a ser tu, ¿Cuál va a ser la cantidad? Y aquí no no quiero que me pregunten como de qué, Dania, es que tú, ¿qué me recomiendas? ¿Cuántos hago? O sea, no, aquí yo quiero que tú pienses bien honestamente cuáles son tus capacidades, o sea, tú puedes meter en tu agenda grabar un episodio de audio. Editarlo tú o mandárselo a alguien para que te lo edite y luego subirlo a la nube, o sea, ¿cuántos alcanzas a hacer en, en una semana? Y, y no te vayas muy ambicioso, empieza con uno. Empieza con uno porque luego tú ya le agarras la onda y empiezas a hacer más y más y más y puedes ir aventajando eh, meses enteros de, de contenido. Y y si en el Inter tú dices yo ya tengo programado para mi podcast un mes de contenido, pero quiero aparte crear este nuevo contenido que me nació del alma y que tiene todo el sentido con lo que estoy creando, pues entonces metes un segundo episodio por semana o un tercer episodio por semana. O sea, aquí las reglas tú las vas a ir poniendo en función de dos cosas. Lo que hace sentido para tu audiencia y lo que son tus capacidades, ¿no? Mi recomendación es que empieces con uno. Empieza con uno y ya está. Y entonces, si tú dices, bueno, voy a grabar mi primer episodio. Pero, ¿de qué será el primer episodio? El primer episodio yo creo que debería de ser un poco presentándote presentándote y presentando de qué va tu podcast, ¿no? Eh, Podría llamarse el episodio introductorio. Gerardo, en el curso de de cómo crear tu podcast y monetizarlo con éxito, recomienda que tengas el... Él le dice el triple cero y es como esta introducción al al podcast y él dice que que no subas, si mal no recuerdo, eh, que no subas un solo episodio porque es algo que yo intenté hacer. Yo dije, voy a grabar mi podcast y voy a publicar un episodio y ya la próxima semana grabo otro y otro. Pero Gerardo me dijo, o sea, es que no, o sea, grábate unos dos, tres episodios para que los subas, porque cuando tú recién lanzas tu podcast, eh, tú, vas a, tú vas a notar que hay personas interesadas consumiendo tu contenido y si tú nada más tienes un episodio va a ser como que, ay, qué, qué flojera. Entonces tú está bien que tengas en tu lanzamiento unos dos o tres Entonces, yo recordando ese tip que Gerardo nos da en el curso, eh, te diría que te hagas un plan de unos cinco contenidos, ¿no? Para que subas en bloque tus primeros tres contenidos y luego los otros dos los dejes de reserva ya programados para publicarse las siguientes dos semanas. Y eso te da a ti un espacio de dos semanas para crear ya tu estructura de contenidos de un mes o de dos meses y que te pongas a planear que si vas a invitar a alguien o son todos tú solo, o sea... La verdad es que es algo que yo disfruto mucho, mucho, mucho. Y si a ti te gusta comunicar, si te gusta conectar con las personas, si te dedicas como yo al coaching, al bienestar, a inspirar a otros, creo que este es un gran canal y y creo que que si ya estás creando contenido, pues, o sea, por favor, (risa) Te, te, te invito al mundo del podcast. Ahora, ya que tú tienes tu plan, Lo que sigue es que ese plan de contenidos, por ejemplo, vamos a pensar, en el primer episodio, pues yo hablé de de qué se trata hábitos de logro. Y en el segundo episodio hablé de eh, hábitos para vencer el, este, ¿qué te te gusta? Hábitos, hábitos para aprovechar la mañana. Eh, Hábitos para tener una mentalidad de éxito. Hábitos para lo que quieras, o sea, tus primeros cuatro, ¿no? Allá está ¿Cómo vas a determinar los títulos? Eso es bien importante y este es el el tercer punto porque una cosa es lo que uno quiere decir y otra cosa es lo que la audiencia está buscando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos a pensar cómo es que van a buscar ese contenido en la red. Entonces, tú puedes hacer unas búsquedas en Google, así como lo buscaría tu cliente ideal, tu cliente potencial, el que va a consumir tus contenidos. Eh, Puedes hacer esas búsquedas en YouTube, puedes hacer esas búsquedas en Spotify y te vas a dar una idea de cuáles son esos títulos que están ahí arriba y ojo, no los copies porque entonces va a ser muy difícil que tú posiciones tu contenido. Lo que tienes que hacer es tomar esos títulos que hay y tienes que editarlos, es decir, si dice un, un episodio de alguien o algún contenido en la red dice cómo crear tu podcast, entonces yo te estoy diciendo justo en este episodio siete pasos para crear tu podcast, entonces ese ya es ese ya es mi, mi, mi forma de entregarte el contenido y, y está más o menos en esa gama de ideas, ¿no? Entonces, para tus títulos es importante que hagas esta búsqueda y que entiendas muy bien la lógica de cómo es que se está consumiendo el contenido nuevamente y, y lo que sigue es que tú digas, bueno, yo ya tengo el título número uno, ¿no? Y de ese título voy a desprender unos tres puntos clave, cuatro puntos clave, que es más o menos la forma en la que yo hago mis podcasts y mis videos en vivo y absolutamente todo lo que hago. Eh, por eso ven que de repente les enseño post-its o que les enseño los las, las lluvias de ideas en mi iPad porque realmente es así, o sea, si, si yo me pongo a estructurar un guión como el guión que haríamos para un spot de televisión o de radio, Queda demasiado rígido el contenido, entonces lo que sucede es que tú estás más preocupado por leer el contenido, por leer lo que escribiste en el guión, que por entregar el mensaje y se escucha muy chafa Se escucha como un robot, parece que estás en el teleprompter y y no, la verdad no conecta. Entonces yo te diría que a la forma, ya que tienes tu título, la forma correcta sería crear un guión que tenga unas cuatro o cinco ideas clave, eh, la introducción, el nudo y el desenlace o la conclusión, para que tú puedas transmitir la mayor cantidad de valor posible a las personas que te están viendo y que no quede muy rígido. Porque cuando estás tú con el con el guión leyéndolo, si tú no tienes experiencia de que tomaste algún curso de locución, como como en mi caso, no tomé un curso de locución y es muy difícil al principio leer el contenido y darle intención al contenido, hacer las pausas correctas y subir la voz, bajar la voz dependiendo de la intención del contenido emocionarte y transmitir esta alegría o decir que la verdad estás muy, muy confundida. O sea, es difícil. Entonces, mi recomendación es que tú grabes tu podcast como si estuvieras compartiéndole esto a alguien que tú aprecias, es tu amigo, tu amiga, tu cliente, ¿no? Y platica normal como eres tú, muéstrate como eres tú. Y para eso no necesitas un guión rígido, porque un guión rígido te va a hacer que tú grabes 20 veces el mismo episodio y que ninguno te guste. Así que, pues bueno, ese es el tip número dos y... perdón, número tres y me paso al número cuatro. El cuarto paso es que, bueno, pues tú ya tienes tu concepto, ya tienes tu nombre, ya ya tienes el plan de los contenidos que vas a grabar para tu podcast ya le pusiste título, ya hiciste los bullets, así como tu exposición de PowerPoint casi casi, lo que sigue es que tú grabes la entrada de tu programa y la salida de tu programa. Y es, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres automatizar esto lo más posible y no quieres como ponerte a editar a profundidad cada que grabas un episodio, como a veces es mi caso que me pongo a grabar un intro para cada episodio, pero por intensa, no tienes que hacerlo igual que yo. Uh, hay muchos clientes de nosotros que han hecho eso, que graban el podcast, de qué se trata su podcast, describen en dos, tres renglones de qué se presentan su música y vámonos. Y el cierre del podcast, igual. Entra la música con la despedida y vámonos. Entonces, eso te facilita mucho las cosas porque... Pues tú prácticamente te pones la grabadora, listo, grabar y a la hora de editar es pegarle la introducción, que yo le llamo la cortinilla de inicio y la salida del episodio, que es la cortinilla de salida. Entonces, pues aquí lo más práctico es que te metas, por ejemplo, hay una plataforma padrísima que te voy a dejar aquí el link que se llama Audio Jungle, como como jungla. Y ahí hay muchísimos este, soniditos, hay algunos que son gratuitos, hay algunos que son de pago. Eh, pues yo te recomiendo invertirle un poquitito, algunos 5 dólares, no, tampoco es tan caro, para que descargues la música que a ti te gusta. Y eso es algo bien bonito. Me acuerdo, me acuerdo un cliente que estaba bien perdido con esto y le dije, ¿sabes qué? Te va a relajar un chorro meterte ahí a esta plataforma, escuchar, y, y sentir cuál es tu canción, como que como que te vibra y como que se te eriza la piel y dices, con esta, con esta quiero entrar yo. Entonces ya, descargas la canción de, de, de Audio Jungle y ya es tu canción, tú tienes los derechos de esa canción, Además, la, nadie más que no la haya comprado la puede usar. Pero ya a la hora de tú ponerle el, el audio de la introducción, este, pues bueno, ya es distintivo tuyo, ¿no? tu audio más la musiquita ya se sabe que es de tu de tu programa. Entonces, ¿qué es qué es lo que qué es lo que sigue? Pues que tú ya tienes tu grabación de entrada y tu grabación de salida y me dices, Dani, es que yo yo no puedo editarlo porque se me complica un chorro y bueno, puedes contratar a algún freelancer que te pueda pegar esa música. Está la plataforma de Fever, eh, o Fiverr, o Fiverr, le dicen de las dos maneras. Y tú ahí puedes conectarte con alguna persona que, que ya tenga experiencia editando estos, estos intros y estos outros. Y listo, te entrega el archivo y tú para siempre vas a usar ese archivo. Y lo único que vas a hacer distinto es grabar tu episodio desde tu computadora. Lo exportas, pegas el intro el otro y vámonos, tenemos un podcast listo, un episodio listo. Así que, bueno, lo que sigue es que tú subas tu podcast y ese es el punto número 6. Digamos que tienes que hospedarlo en un lugar para que la gente lo pueda escuchar. Yo uso una plataforma que se llama Libsyn, pero es de pago. Y hay otras que son gratuitas. Hay una plataforma que se llama Anchor, que tú puedes entrar a Anchor y tú alojar y producir y hacer todo desde ahí, ¿ok? La verdad me parece una monada porque está súper práctico de hacer. Incluso si tú quisieras hacer un podcast con alguien, simplemente tienen que descargar la aplicación en el teléfono y meterse a la aplicación y graban y listo. Y es muy, muy, muy sencillo de hacer, mira, yo la tenía instalada, si me estás viendo en YouTube, es esta plataforma, ahí está, ya te la enseñé, Anchor. La verdad es de que no es lo que recomienda Gerardo en el curso, (risa) yo ya haciéndoles los spoilers, ¿no? Pero, este, pues bueno, ya depende de cada quien y qué tantas ganitas le quiere meter a su producción. Yo sí me fui al pie de la letra con lo que Gerardo recomienda en el curso porque sí soy muy picky con la calidad del audio y he notado que la calidad del audio no es la mejor en Anchor, pero pues bueno, si a ti no te importa eso, ahí está, ahí está, ahí está bastante, bastante accesible. Entonces, pues esa es una opción, pero hay otras plataformas. Por ejemplo, tú puedes meterte a Libsyn y es algo que me gusta y tiene planes muy baratos al mes. Y Lipsyn no me paga por decirte esto, pero pues te tengo que pasar el tip de cuates. Tú subes el episodio y ya desde ahí tú lo distribuyes. Haz de cuenta, yo subo un episodio a, a LipSing, le pongo ya publicar y solito llega a iBox, a Stitcher, a Apple, a Spotify, a YouTube, o sea, esas cinco, en lugar de que yo me tenga que meter plataforma por plataforma a subir el contenido y distribuirlo, lo cual me parece una pérdida de tiempo, pues yo prefiero hacerlo de esa manera, ¿no? Ya si me conoces, sabes que soy práctica y que soy así como de que, a ver, usemos las herramientas que para eso existen. Entonces, bueno, esa me ha gustado bastante, eh, está relativamente sencillo. Eso sí, no me voy a poner a dar el paso a paso en este video, en este video podcast o en este audio, podcast, whatever, ya no sé ni qué tengo porque estoy en YouTube y en Spotify y bueno, sería larguísimo, ahí sí yo te digo métete al curso de Gerardo, ahorita está en promoción, lo tenemos en detonadoresdevalor.com si acaso tú no ves la promoción, pues ya pídeme el link en privado y te lo paso en privado, o tal vez lo cuelgo en en este episodio también, pero eso era lo que a mí más trabajo me costaba el tema de cómo hacerle para que todos mis canales de podcast estuvieran concentrados en un solo lugar y que yo desde ahí pudiera como optimizar esfuerzos, ¿no? Entonces, eso fue a lo que más le saqué jugo yo del curso, prácticamente seguir las instrucciones y, y listo. Y si no quieres tomar el curso, bueno, vete a LipSin y, y, y bueno, inténtalo. Yo, que soy desesperada y que me gusta que me guíen para hacerlo rápido, pues tomo la opción de que me enseñen. Y normalmente, normalmente yo no tengo problemas para pagar por educación, al contrario, al contrario, al contrario. Porque no sé si te pasa, pero realmente tu tiempo es como lo más caro que tienes. Entonces, el tiempo que tú inviertes tratando de averiguar algo por tu cuenta, me parece dinero tirado a la basura cuando hay alguien que ya pasó por ahí, ya lo ya tiene el camino recorrido. Entonces, pues, valóralo. O sea, digo, yo sé que ahorita en cuarentena tal vez tienes tiempo y quieres matar el tiempo averiguando cosas nuevas. Pues, este a esto de, de, de entrarle al... al Al podcast porque te va a generar mucho, mucho, mucho valor en el futuro. Muchísimo. Entonces, ok, continuamos. Y la última parte. La última parte puede parecer obvia, pero no es tan obvia. Sobre todo porque yo he visto que muchos egresados del curso de, de podcast no lo hacen. Y... La verdad es que sin el paso número siete haz de cuenta que tu podcast, pues, no está del todo creado. Y el, el paso número siete tiene que ver con distribuir tu podcast en redes sociales. Y aquí empezamos con un montón de confusiones, ¿no? Tal vez sale la pregunta de ¿tengo que crear un po- unas redes sociales para el podcast o uso las que ya tengo? ¿tengo que crear unas redes sociales de mi marca personal o nada más de...? Entonces, yo te diría algo. Tú tienes que pensar muy bien y valorar. Las redes sociales que tú ya tienes abiertas en este momento, ¿sirven para distribuir ese podcast? Por ejemplo, voy a a volver al caso del Payaso Choche. El Payaso Choche pues va a tener sus redes sociales que se llaman El Payaso Choche. Y si su programa infantil es el show del Payaso Choche, pues ni al caso que abra redes sociales, ¿no? O sea, ya con las que tiene, hay una asociación directa. Y tú dirás, bueno, pero el caso del coach Leonardo, pues, ¿qué onda con él? Como te digo, si él utiliza su eslogan para eso, pues, ¿qué crees? En sus redes sociales lo que más usa él es justamente ese eslogan, hábito de logro. Entonces, al él crear el podcast hábito de logro y tomarlo para publicarlo en sus redes sociales, simplemente está publicando contenido de una categoría que él ya está distribuyendo. Y pues se acordarán, yo tengo como unos dos años en Facebook, dos o tres, ya la dudé, no sé, creando videos en vivo, clases, este de todo para enseñarles de marketing, de ventas, de coaching. Y una frase mía desde entonces, desde que creé los primeros videos, ha sido éxito adentro hacia afuera. De hecho, ese era mi hashtag. Entonces, cuando yo me puse a diseñar este podcast, que para mí éxito adentro hacia afuera es algo que aplica en los negocios y en la vida, y esa ha sido la historia de mi vida, <risa> yo he crecido en medio de negocios, eh, no lo dudé, yo dije ya está, mi podcast se va a llamar éxito adentro hacia afuera, eso me hace mucho sentido, es una de mis categorías de contenido, podría considerarse que es como mi eslogan, entonces pues ese va a ser, así que, Puedes ponerle como tu nombre o puedes ponerle como tu eslogan o puedes ponerle como tu marca de la empresa o o puedes inventarte uno completamente nuevo, que sea una frase irónica, que te haga sentido. Ahí yo te digo que no te limites, simplemente cuando lo hagas tiene que hacerte mucho sentido, mucho, 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 mucho sentido y tienes que sentir que así como que algo dentro de ti dice, ay sí, sí, qué emoción. Si tú no sientes qué emoción, sigue buscando nombres y conceptos. Si tú estás pasándole a todos tus amigos tu lista de nombres para validar es que no estás confiando tanto en ti y créeme, esta parte es más sencilla de lo que parece. No tiene que ser perfecto, o sea, aquí sí yo digo que que es mejor hecho a, a perfecto. Y cerrando con el tema de las redes sociales, pues bueno, tú vas a tener tus bases de datos, vas a tener tus listas en WhatsApp, vas a tener tus tus listas de correo electrónico, vas a tener tus seguidores en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas tus redes sociales y hay que decirles a todos que tienes un podcast, entonces si tú creas contenido o micro contenido, es decir, un episodio pero cortado en pedacitos o una frase de lo que dijiste en el podcast y con el enlace al podcast, entonces tú le estás ayudando a tu podcast a que vea la luz del día. Si tú haces tu podcast y lo dejas por ahí olvidado y no se lo compartes a nadie, va a ser muy complicado que tu podcast vea la luz, que tu podcast gane escuchas, que tu podcast conecte con una audiencia y eso te va a generar mucha frustración porque vas a decir, wow, o sea, todo el tiempo que le invertí en aprender a hacer mi podcast, a soltarme, a vencer mis barreras y todo este show para que nadie lo escuche y te vas a frustrar. Entonces, yo te digo algo, a las personas que yo he visto que se frustran porque no tienen muchos, muchos listeners o mucha gente escuchándoles, es gente que yo cuando veo sus redes sociales veo que nunca promueven su podcast, que apenas y están ahí haciendo un contenido y, y pues la verdad que, que si tú, como creador de ese podcast, no lo compartes con gusto, con ganas de servir, pues ¿quién más lo va a hacer?, o sea, tienes que creértela un poquito más y tienes que crear contenido para difundir ese podcast y que ese podcast llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Eh, independientemente de que lo hagas o no como un hobby, que en mi caso empezó como un hobby, Este, pues de verdad si quieres servir, tú quieres que la gente lo escuche y, y tienes que ponerlo ahí. Ya que si lo estás haciendo como como por cuestiones de marketing, además de hobby y, y porque quieres tú, sabes, crear algo con esto, pues hay que invertir en anuncios. Hay que meterle ahí a los Facebook Ads para promover tus contenidos de audio, de podcast, de, de, de YouTube, etcétera. O sea, no no le tengas miedo a esto porque en el futuro va a ser más caro. ¿Sabes? Hoy cada vez más personas están atreviendo a crear su podcast, a crear anuncios, a crear contenidos y entre más personas estemos haciendo esto, pues más caro va a ser comprar anuncios, más complicado va a ser posicionar un podcast. Hace tres años un podcast pues se posicionaba casi que solo porque no había tantos, ¿no? Sigue estando en pañales, ya me confirmó Jera el otro día que (risa) sí sigue estando en pañales en Latinoamérica, pero... Pero bueno, yo he visto en dos años cómo, cómo aumentó demasiado la cantidad de podcast en, eh, de nicho y, y yo creo que en los próximos años y después de esta pandemia va a ser más. Así que yo te yo te invito a que a que llegues antes tú a esta plataforma, que, que tu competencia, incluso que tus radio escuchas, tus podcast escuchas, para que cuando lleguen a esa plataforma tú ya estés y ya les tengas listo el buffet de contenido y la mesa esté puesta y entonces puedas romperla, como dice Gerardo. Yo en este, en este episodio, ¿cómo lo, he, ¿cómo lo he citado? Y es que... Eh, bueno, para los que no sepan, Gerardo es mi esposo, Gerardo es el creador del podcast Callate y Vende, que es el podcast número uno de ventas en Latinoamérica, ha sido mencionado por Apple Podcast en diferentes ocasiones y bueno, es, es un proyecto que hicimos en conjunto, el cual me hace sentir muy muy orgullosa por la cantidad de valor que se ha aportado, los resultados que se han alcanzado, pero sobre todo porque me ha tocado ver el detrás de cámara de todo, o sea, me ha tocado estar en la planeación y en la ejecución de absolutamente todo. Y he visto cómo Gerardo ha crecido como persona, como mentor, como coach, como especialista, como generador de valor, y he visto cómo eso le ha repercutido muy, muy positivamente en su branding, en su estrategia de marketing y por supuesto en sus finanzas. Así que, pues bueno, tómalo, tómalo de, de, de alguien que, que, que no se lo está imaginando, ¿no? Que lo está viviendo. Eh, Me despido, ya este podcast está en el minuto 37 y espero que de corazón estos siete pasos te sean de utilidad para tener como que más o menos el el caminito en tu mente de qué es lo que tendrías que hacer o qué es lo que tocaría hacer. Eh, voy a pedirle a mi equipo que me apoyen detonadores de valor. Avi y chicas, ayúdenme para que este podcast se convierta en un checklist que la gente pueda descargar en nuestra plataforma de detonadores de valor con las ligas a las cosas que mencioné y que de esa manera pues den su primer paso, ¿no? Tal vez su primer paso es descargar este checklist gratuito y hacer el borrador de su concepto y de su nombre, ¿no? Todavía no tendrían que comprar nada, o sea, háganlo con los recursos que, que están ahí. Y, y ya este, ya más adelante, si tú dices, bueno, esto ya, este es el concepto, y esto quiero hacer y si de verdad te lo vas a tomar en serio, entonces sí entra al curso de podcast, ahí se te va a enseñar todo de pe a pa, hasta cómo editar tus episodios, cómo editar tus episodios, cómo cómo ganar dinero con tu podcast y y mucha información que que si no tienes tan tan claro que tú quieres hacer el podcast, puede ser abrumador. Así que yo te invito a que hagas este ejercicio simple, te descargas este checklist, sigues los pasos que te di en este video y si después de esto dices, va, sí me veo haciendo un podcast, este, sí creo que puede ser de valor. Pues bueno, ya te metes al curso y, y listo. Yo soy Dania Santa Cruz. Fue un placer grabar para ti este episodio y nos vemos el siguiente miércoles de marketing. Bye. Hold
0: up.